0: om du ser vad du står. Ja, enebärsextrakt. Så att eh, när det var monopol och sånt så ja. fick man ju inte sälja in. Nej. Producera in, men då kunde vi producera detta. Och den här flaskan är faktiskt äldre än Monopolet. Den här är från innan 1907.
1: Åh, oh, jäklar. Känns inte sjukt att sitta och hålla i sånt där. Är det en originalflaska eller? Det är någon Du lyssnar på Ginpodden, podden Sveriges första och största renolade podd om gin. Jag heter Joakim Rundin och med mig här idag har jag Ludvig Lipe från Saturnus. Varmt välkommen Ludvig.
0: Tack så mycket. Tack.
1: Det här känns faktiskt lite extra kul för vi sitter och spelar in via Teams idag, jag och Ludvig. Och det gör att man får lite mer närhet faktiskt när man intervjuar. Jag hoppas att ni ska märka det, ni som lyssnar också. Ja, ja, det är mysigt. <laughs> <laughs> ja, det är det. Och, Ni ser ju inte oss och ni vet ju inte vad vi håller på att visa och skratta och göra för grimarser här. Men eh, det var kul för alldeles nyss så visade du faktiskt mig två stycken flaskor. Vi kommer säkert prata mer om dem sen. Men du kan ju bara berätta vad det var för någonting du visade mig, Ludvig.
0: Ja, jag visade, ja vi är ju ett gammalt företag och då har man ju lite gamla flaskor också i, i gömmorna. Och eh, en flaska som jag visade dig var eh, Sveriges första gin. Sen Sverige gick med i EU och då öppnades ju möjligheter upp för producenter i Sverige att producera till exempel gin. Och då var ju vi, samtidigt som två andra ska tilläggas först, och lanserade gin då 1997. Så Bulldog Gin, då öppte vi den till. Produced and bottled by Saturnus AB, Malmö, Sweden. Så det var ju internationella ambitioner redan 1997. Du har faktiskt smakat den flaskan, men ja, det kan vi återkomma till hur den smakade. <laughs> ja, den den andra flaskan jag visade var något som heter enbärsextrakt. Och det var ju, vi sålde mycket i apotek när, i början av vår 130-åriga historia. Så det var en flaska som är producerad innan 1907 med enbärsextrakt. Och att jag vet att det innan 1907 är ju att utan vår information så hade man ju givetvis en bild på kungen på etiketten och just den här kungen dog 1907 så det är så jag vet att det var i alla fall innan, innan det. Men så det är häftigt, vi har en lång historia och som tur är några produkter kvar.
1: Ja, på jag är jätteglad på att få snacka med dig för när man pratar om svensk in och det svenska genundret så... Finns det finns ju många destillerier, men det finns ju inga som är i närheten av att ha så lång histori historik som eh, ni har. Ja, imponerande. Nu kör vi igång. Går igenom ja. historien och ger er en riktig historielektion, skulle jag säga. Då. Eller vad säger du, Lud Ludvig? Det blir väl en liten historielektion ändå?
0: Ja, så blir det. Då, tid, nytid och framtid ska vi väl försöka klämma in. så att, eh, Absolut. Ja, det gäller vi. Men Saturnus, vad är det för företag? Alltså, idag kan man ju säga att vi är ett, ett dryckesföretag. Mm. Vi har ju lite olika ben som vi står på men i grund och botten så tillverkar vi och, och säljer olika drycker. Fokuset är Glögg och Snaps som är våra stora produkter. Uh, och uh, vår filosofi är ju att hantverket uh, ska stå högt på agendan Och det har det alltid gjort och, och kommer alltid att göra uh, Vi har ju andra ben då, som är att vi säljer dryck Så vi importerar och säljer tonic till exempel Så Brittvik Tonic är, är vi som säljer i Sverige uh, Och uh, det tredje som vi står på är då att vi producerar åt, åt andra företag uh, så kan man ringa oss om, om man ska producera glögg till exempel. Och så det, kan det som göra. kallas
1: typ licensproduktion. Eller vad, vad, ja vad... precis, ja.
0: lego-tillverkning, co-packing ja. hur man nu kallar det. Ja, men... Så så har de, de tre benen. Eh, och eh, om man ser med till bolagets struktur så är vi ett familjeföretag i femte generationen. Där jag eh, tillsammans med min bror då utgör den här femte generationen helt enkelt. Så 2025 har vår far Edvard bestämt sig för att då ska han sluta jobba. Sen om det är första januari eller sista, januari, sista december, det vet vi inte. Men så då kommer vi driva bolaget. Så företaget har ju varit i vår familj sedan 1920 och grundades 1893. Så det är väl ungefär vad att har sig. Vi är gamla och vi håller på med dryck. Men har sätt att överleva 130 år är väl att vi alltid har anpassat oss efter den verkligheten som har hjälpt eh, där och då, har ju trots allt klarat världskrig och oljekriser och ja, nu senast pandemi och, och vi ska nog klara framtida kriser också.
1: Ja, det får vi verkligen hoppas. Men
0: hur, hur kommer det sig att man
1: vill liksom hoppa på det här? Är det något... Eh, man, man föds in i det här liksom som en kunglighet? Eller hur, hur funkar det?
0: Nej, men alltså... Ja, men du, var det måste... självklart för dig
1: att du skulle hoppa på det här?
0: Nej, alltså det var det ju inte. Och, och jag... Eh... Ja, det är klart. Saturnus har alltid funnits där. Alltså, vi har alltid pratat Saturnus. Man har alltid sett produkterna. Jag använde ju liksom lime-mixen att göra saft med när det var slut på jordgubbsaft hemma. Alltså, det, produkterna har alltid funnits där. Um, jag har faktiskt aldrig haft en press, varken jag eller mina syskon har liksom haft en press att gå in i det här bolaget. Vi är ju tre syskon. Två av oss jobbar här och, och vår syster då hon hon har ju sagt att ja, men jag är inte inser var av att jobba där och det är fint. Och det, det är viktigt att, att det är så. Så anledningen till att jag hoppade på var väl att jag kände att ja, men, så pratade jag om min bror lite grann och vad kan man göra med företaget. och Då kändes det som att ja, men vi tänker ungefär liknande vad vi hade velat göra. Att göra det tillsammans var också en aspekt att ja, men är vi två som gör det, vi har ju sett så vår far har dragit det här bolaget i, alltså han har jobbat här i 30 år nu, eh, mer, eh, 35 snart. Så att vi, vi har ju verkligen sett det här från nära håll och, och styrkan i vårt två tror jag är väldigt viktig, framförallt som jag har vuxit så mycket nu. Så det var ju flera komponenter, sen är jag ju, så, smar, jag älskar ju smaker, mat och dryck är, är ju en passion. Um, och, uh, ja, att landa här var ju väldigt kul Men däremot så var det ju jätteviktigt för mig Att visa för mig själv Att jag kan stå på mina egna ben uh, Jag ska inte ta mig någonstans För att jag är min fars son. Utan för att jag faktiskt är kompetent på, på egen hand. Så jag var ju en sväng i belysningsbranschen i, i Norge efter jag hade pluggat. Eh, och gjorde ju, ja, som är ganska skilt från, från detta då, såklart. Men eh, när jag kände att nej, men jag, jag är nog rätt bra, då, då kände jag mig också mogen för, för att gå in i detta.
1: Ja. Är du det inte lite nervös då när din far, Edvard, ska, när han ska kliva av så här, Det är 2025, det är inte så långt bort. Är det inte lite så här pirrit ändå, 130-åriga? Plus då, anor som ni ska förvalta och utveckla.
0: Det är klart det är pirrit, men det är pirrit på ett bra sätt. Vi gör så otroligt mycket rätt just nu i hela företaget och har ett sån, en sån vind i seglen. Så att det, det är mer kul pirrit än jobbigt pirrit om man säger. <laughs> ja, det var <laughs> härligt
1: att höra. Berätta lite mer. Ni finns i Malmö. Hur ser det ut där? Mm. Hur ser fabriken ut?
0: Ja, fabrik. Alltså, vi har ju vuxit mycket. Vi har alltid varit ett, ett Malmöföretag. Vi grundades ju på Stortorget i Malmö. Så låg där, där biografspegeln ligger idag, för de som vet ungefär hur Stortorget ser ut. Där låg vi då från 1893 till 1914. Flyttade till Grynbogatan, gamla väster, där Pinchos ligger idag. Så inte så långt bort. Och sen så växte vi ur de lokalerna. Vi skulle modernisera, det var en gammal cigarfabrik. Uh, och låg vid den mellan 14 och 1937 och däremellan hade ju min familj hunnit att köpa bolaget uh, 1920. Uh, och då flyttade vi in i det som fortfarande idag kallas för Saturnushuset på Lantmannagatan i Malmö. En sån riktigt alltså, arkitektonisk funkisbyggnad, grön men ikonisk böj uh, som, som man vet mycket väl vad det är för något om, om man är liksom malmit uh, och, och har lite koll så tre, mellan 37 och 2000 satt vi där och frågade, hade du träffat en gammal malmit nu Joakim mm. du är Saturnus, vad, vad är det för något? Då hade de sagt, o, oh, Saturnus är ju där Lantmannagatan, du vet jag gick förbi där när jag var liten och man kunde köpa skalade <laughs> apelsiner och jag kommer ihåg dofterna och ja, du vet allt det där. Ja, ah, härligt. Lå bredvid där pågen låg och sånt, Så det var det mycket ja. doft i kvarteren. Så eh, vi är verkligen en del av Malmöns doftbild. Men sedan år 2000, då hade vi ju känt ett tag att nu börjar vi liksom bli lite kringbyggda här av bostäder. Eh, du vet, när eh, lastbilarna kom och skulle hämta, då gick ju en i lagerpersonalen ut med två röda flaggor och stoppade trafiken. På väg, en rätt stor väg. Alltså. Och så att lastbilen skulle kunna köra över körfält. Och, och liksom, ja, de, ja, det, det var inte bra helt enkelt. <laughs> det var inte säkert. Så då flyttade vi ut till Mujagjägersrotrakten till, och Fosse i östra delarna av Malmö. Och ligger nu i ett industriområde. Och vi har ju, det är en stor lokal vi sitter i. Det är 6500 kvadrat. Men det som är häftigast av detta är att i vår lokal nu som må vara stor så står en destilleringspanna som är vår, enda, vår nya destilleringspanna och den är inköpt runt sekelskiftet. Så den har faktiskt följt med från Stortorget och det är den vi destillerar i fortfarande så att vi har flyttat runt i Malmö men utrustningen, hantverket, till viss del recepten har faktiskt hängt med nästan hela vägen vilket är ju coolt.
1: Det är ju riktigt häftigt. Hur mycket är det med de här Så
0: Vi får väl ut 130-140 liter på en batch. Så det är ju ingen enorm historia. Nej. Den är så en liten fin koppar, kopparpanna som är med vakuum och, och funkar fint puttra på. Så vi kallar det hjärtat i, i vår fabrik. Och vi har ju masseringskärl från 40-50-talet. och vi har, alltså det, det är rätt, rätt läckert faktiskt. Mm. Vi var nära på att köpa ny destilleringspanna nu nyligen, men kände att nej, alltså, det, är, det är för mycket hjärta i den här som vi har. Så det, den, nej, vi, vi har kvar den ett tag till.
1: Ja, jättekul att höra. Om vi liksom tar en tidsmaskin och åker tillbaka till början av 1800-talet. Vad var det för första produkter som tickade ut från Saturnus?
0: Ja, men det, alltså, vi grundades ju... om jag inte, alltså, vi grundades i en tid där vi hade en superspännande produkt som, som började spridas i världen och det var ju Läsken. Uh, och det var ju en inspiration till, till vad Saturnus liksom, vad det drog igång. Det var en apotekare som heter Fritz Borg som drog igång detta då. för Han såg ju liksom att essenser och, och hela den biten, det, det fanns något att göra där. När det sett detta på kontinenten så han var ju en av de första i Norden som liksom drog igång det här i någon vidare skala. Även om de var rätt små i början. Så det var ju mycket apoteksprodukter, eh, essenser, eh, så att man då skulle kunna ja, egentligen smaksätta sin sprit. Då. Eh, för det var ju inte jättelätt att få tag på konjak på den tiden i Sverige. Men har du en konjaksessens så slår du ju i då den här konjaksessensen i en eh, flaska vodka ungefär. Och vipp så har du konjak. Eh, så det var ju en väldigt tidig produkt som, som eh, såldes mycket av. Eh, och de här med läsken, då, kopplingen där blir att... Eh, smaksättning till läskproduktion, men även en produkt som då glögg. Så glögg har vi ju faktiskt producerat från starten, så den har ju hängt med hela vägen. Och olika destille alltså destillerade produkter, alltså kryddat brännvin och så som har hängt med från starten. Så det var kärnan, och då kan man ju titta på, jag nämnde ju innan vad kärnan är idag, och det är ju faktiskt fortfarande glögg och kryddat brännvin som är Saturnens kärna. Och vi har drinkmixers, vilket man ju skulle kunna likna vid en essens. Ja, så att, ja. det ligger faktiskt ganska nära. Man kan säga att vi har fixat svenskarnas hemmafest sedan 1893. <laughs> ja, det är, det är någonting att
1: skriva med ändå tycker jag. Men ja. om jag har förstått det rätt på dig också så är
0: Saturnus ett av Malmys äldsta AB eller...? Mm. Ja men det stämmer. Alltså pri privatägda aktiebolag så finns det inget som är äldre. För jag tror det var när vi firade hundra år eller vad det var så, så eh, var det min far som hade kontakt med någon på Bolagsverket eller vad det var som tyckte att det här var lite kul. Så de grävde och eh, kom fram till att eh, det finns ju äldre aktiebolag i Malmö men de är på börsen i så fall. Så privatägt så är det faktiskt Saturnus som är äldst. Så 1905 blev vi aktiebolag. De är ju i, alltså organisationsnumren är ju i ordning, Så det var rätt lätt att, att kolla upp. Ja,
1: ja superhäftigt. Ja, roligt att höra. Och ja. sen så tog ni över runt 1920, eller? Ja, och det var så ju samma med monopolet då,
0: eller hur? Precis. Och så det var ju lite stökigt. För det är klart, har man, köper man ett företag där och så är den vävande då som har ändå haft kryddat brännvin som en del i det hela och så, så helt plötsligt så får Saturnus inte göra en flaska akvavit och sälja, eller en flaska gin eller vad man nu vill göra, en flaska vad som helst. För då instiftades ju tillverkningsmonopol eh, runt 1920 och, och det innebar egentligen att bara staten, det var ju då vin och sprit liksom kom igång, eh, då var det bara staten som fick producera och i, i förlängningen också sälja och distribuera alkohol i Sverige. Um, och det ändrade ju spelplanen för Saturnus så gjorde ju någonstans att det här med sensor blev ju vår väg framåt, för att det var ju väldigt restriktivt med alkoholen och det var motbok och, och hela den biten, och motboken var ju det här att man fick ju inte köpa hur mycket man ville, utan då hade du en bok och så fick man då fylla i, nu har jag köpt så här mycket och så hade man en liter i månaden eller vad man hade, och sen så var man man fick man köpa mer och hade man en högre status i samhället fick man köpa med ett totalt ojämlikt system men det tyckte man väl funkade då och det innebar ju att man brände ganska mycket hemma i stugorna det är, och det är klart, då behöver man ju essenser Dels för att kanske liksom bara dämpa sin egen eh, hembrända sprit. Vi hade ju en vodkaessens som jag tror var lite mer i det syftet utan att veta exakt. Eh, men även då, ginessens, konjaccessens, eh, alltså vi, vi, vi har museum där uppe, den uppsjör i olika smaksättningar. Eh, svensk Lösen som jag inte riktigt har fattat vad det, vad det var. Men... Eh, Ja, så att det, det var vår väg framåt och det man kan säga är att eh, 1920 var det ju en som köpte det då som hette Arvid som en gammelfarmors far. Och sen så dog han ganska plötsligt 1927 eh, och då fick han son eh, ta över som hette Gunnar. Eh, och Gunnar var ju bara 20 och på den tiden var hon inte myndig då, det var myndig först vid 21. Sen alltså, mamma fick skriva till kungen, be honom myndig förklaras. Och det godkändes. Och sen skaffade han glasögon med fönsterglas. Så att han skulle se lite myndig ut. <laughs> uh, och sen så började han driva Saturnus. Ja, men... uh, så funkade det på den tiden. Vilken han, fantastisk han... historia. Ja men det är faktiskt. Det, det finns mycket kul. Alltså, som jag nämnde innan. Och det han gjorde väldigt bra var ju att marknadsföra sig. Så att Saturnus. Än idag. I många ögon är en, en essensfabrik. Är ju till stor del hans förtjänst. För att han. Han, han hade verkligen ett nytt sätt att se på det. Han var mycket i konstsvängen och engagerade eh, skickliga konstnärer och att göra reklamaffischer till oss. Och olika broschyrer, etiketter. Alltså, han han lyfte verkligen den ikoniska Saturnusflaskan. Det liksom, det var, han var ju med där och gjorde det. Han, jag har hört någon intervju med min farmor som då var syster till den Gunnar då. Som berättade att han liksom anlitade en cirkus som paraderade på Malmös gator om liksom Saturnus sensor. Och, ja, du vet, på vägarna här i hela kontoret har vi ju hans gamla reklamaffischer. Jag slag i saken för den goda smaken var en klassisk slogan <laughs> på 30-talet. Det
1: låter ju som att han var ett riktigt så här marknadsföringsgenier tidigt. Ja. Äh, kul, att höra. kul att höra. När man själv jobbar med det så glömmer man bort att det faktiskt finns en väldigt
0: historik också. Det mesta ja. jag gjort. Ja, så är det. Det är bara att härma och försöka göra det lite bättre än föregångar.
1: <laughs> hur kom ni vidare då? För då var det väldigt mycket fokus på essenser, det förstår jag. Men hur, hur länge jobbade ni med det innan världen började förändras och utvecklas igen då?
0: Ja, Essen så, så alltså gjorde vi egentligen under alltså hela 1900-talet. Men där man kan säga som blev en väldigt intressant del var ju när man fick börja göra koladrick i Sverige. Så det var ju på 50-talet där. Då, var det, då hade ju Gunnar tyvärr hunnit handla marknadsföringsgeniet. Då hade han hunnit gå bort, tyvärr, eh, ung. Eh, vilket innebar att hans svåger, till lika min farfar, var tvungen att sluta jobba som advokat och istället driva fabrik. Tyckte han väl kanske sådär om egentligen, men det fick han göra. Eh, och eh, han var faktiskt den som kom upp med kubakola och trocadero.
1: Ja, oh, trocadero, det är ju en... Ja, det är ju som blodet i många norrlänningars hjärtan. Liksom. Ja,
0: exakt, ja, så är det ju verkligen. Vi äger ju inte det längre. Vi, vi sålde det på 2006, ja. tyvärr. Men
1: kubakola ja, äh, är också en sån där man känner igen från sin barndom. Liksom. Jag är ju född 1980 och det är ju någonting som man har druckit stora mängder av.
0: Ja, men det är ju det. Kubacola var ju första koladrycken i Sverige liksom. Och var ju också väldigt i designen och hela Alltså väldigt ikoniska produkter. Så det var faktiskt han som tog fram dem. Och vi var ju med Kubacola var vi faktiskt före Coca-Cola med typ tre månader. Men dock, så det är ju ganska häftigt att en möjlighet öppnas och Saturnus springer ganska snabbt och tar den möjligheten. Och, och lite så är det ju Alltså Det är Saturnus Way lite grann Att göra mm. det för att de, Då körde vi mycket på läsken Och vi använt tuggade på och Det skulle säljas kubakö. Jag vet min farfar Och var nere i Bulgarien Och skulle liksom, göra kubakåla till en grej där nere och, liksom, ja, Det slog på stora trummen Gick väl sådär Men det som egentligen var det stora som hände eh, Var ju på 90-talet vi hade ju ett monopol där som kom runt 1920 strax innan på tillverkning av sprittrycker. Mm. Men i och med att Sverige med i EU så eh, 94 så var ju det här monopolet eh, på väg att försvinna. Och 96 så kunde ju då svenska privata dryckesproducenter tillverka sprittryck och sälja till systembolaget. Och det var ju stort. Eh, då hade min far precis kommit in i bolaget han började han började 90 blev vd 96. Och 1996, jag tror det var i maj, eller på våren i alla fall, så var faktiskt Saturnus första svenska företag, samtidigt som två andra, men de finns inte kvar idag, att lansera en spritprodukt för den svenska marknaden, producerad i Sverige, en påsksnapps. Så det var, och den har vi kvar också i huset, men så det var stor grej, tidningarna var här. Men det man ska ha med sig då och, och är ju att då hade det funnits en leverantör och producent till systembolaget under väldigt, väldigt lång tid. Och när min far då marscherade in på systembolagets huvudkontor och berättade att nu finns vi och här, här kan vi presentera den här produkten. Och det här behöver vara som helst. Det var inte så att han möttes med liksom jubel och öppna armar. och De tyckte jag. Vad? <laughs> Nej, det var jobbigt. Liksom. Nu ska vi börja hålla på med ännu fler liksom leverantörer. Och det har ju varit rätt så enkelt. Och så där. så att det var ju en svårighet. Försäljningen då skedde över disk. Mm. Det var en annan svårighet. Så du var ju verkligen tvungen att veta vad du ville ha- det var ju inte så att du fick plats i hyllan direkt eh, med, med en ny produkt. Det fanns ingen Instagram och Facebook och marknadsför sig på 1996. Så att den hypen som byggdes upp i tidningarna, det skrevs i hela landet om att Saturnus lanserade denna påsk Den hypen dog ju veckan efter. För det var ju otroligt svårt att nå ut där. Så att vara först eh, är ju kul. Men det var ju alltså de andra två som lanserade gick ju i konkurs för dem. Fick den inte och Vi hade ju essenserna som vi levde på fortfarande. Så vi kunde ju ta, alltså vi hade ju något att stå på ja. och, by och bygga från. Men de som inte hade det, det, det gick liksom inte.
1: Vad är det som har gjort att ni, om vi bara backar tillbaka lite grann. Mm. så eh, Du berättade lite grann om att ni har klarat världskrig och pandemi och allt det här. Men vad ser du är liksom framgångsreceptet på hur ni har lyckats hantera omvärlden så bra och kunna vara så snabba i era beslut och i produktutveckling? Vad är det som har legat tillbaka bakgrund till det? Är, det? är det något i Saturnus DNA liksom?
0: Ja, men det är det nu. Alltså, vi är ju väldigt entreprenörsdrivna. Ser vi en möjlighet så, så tar vi den möjligheten. Och, eh, kan vi, liksom, så Bara de här tre benen som vi har, att vi till exempel kan producera dryck åt, åt andra. Ja, men okej, vi har en maskin där vi producerar dryck för oss. Men vi har kapacitet i maskinen, men vi har ingen egen produkt att sätta där. Ja, men då kan vi kolla om det är någon annan som vill sätta sin produkt där. Och så kan vi hålla maskinen igång med allt vad det innebär. Vi är väldigt duktiga på att sälja in vår glögg till dagligvaruhandeln till exempel. Och vi är duktiga på att sälja våra andra produkter med drinkmixers och den typen. I och med att vi är duktiga på det, då kanske vi är duktiga på att sälja in någon annans ja. produkt i dagligvaruhandeln. Så det är lite den att försöka tänka lite större. Vad är vi bra på och hur kan vi göra ännu mer av det vi är bra på? Så jag tror att det är en väldigt bra väg för oss.
1: Men hur ser det ut idag då? Vad, vad brinner du själv för?
0: Alltså jag, jag, bebisarna som jag håller på med nu är ju, ja, med tanke på vad vi sitter i för forum också, så har vi ju lanserat lite gin här. Och det är ju, ja eh, men, lite grann det första projektet som jag har skapat från grunden. Jag började ju på Saturnus för ett och ett halvt år sedan. Det första som jag verkligen drog igång och har drivit igenom och lanserat som är helt från, från scratch. Det är mm. det där gin-serien då, med, med Malmö gin och Saturnus gin och sådär. Och det Ja, det som jag tycker med de här produkterna som ringer in det är att hög hantverksnivå i produkterna. Det är då lokala, riktigt lokala råvaror. I den som heter Saturnus Gin har jag plockat ny på den själv med mina föräldrar när jag är i uppvuxen. Så den produkten betyder ju jättemycket för mig genom det. I den andra som heter Malmö Gin, då var det viktigt att ha något från Malmö. Då har vi japansk Majrova från Botildenborg som ligger en kilometer från vårt destilleri. Äh, odlad biodynamiskt där och det då, då får den en betydelse i själva vätskan, att, att det är något konkret som faktiskt är mer än, än, en, än en gin. Men sen också att jobba med designen, med att i våra etiketter har vi liksom bilder på Stortorget där vi grundade 1893. Vi har vår första logga är del av eh, etiketten, vårt fabriksmärke. Precis som vi har en Glob. Alltså produkter som betyder mer än, än att det bara är en, en produkt helt enkelt. Alla kan komma på ett produktnamn men att göra en produkt som betyder något. Eh, sen kanske det bara betyder något för mig. Men, 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 <laughs> men det är väl det som jag känner är viktigt. liksom att eh, ja, men, Mer än bara vätska i flaska. Liksom. För det, det kan alla göra.
1: Hantverket lever kvar och... Jag tänker eftersom ni var tidigt ute också med gin, bulldog gin där, när släppte ni den?
0: 97. Ska vi se nu, jag har datumet, hade jag på en annan flaska, men 97, jag tror det var maj 97. Den flaskan var faktiskt utställd när Spritmuseet hade sin gin utställning nu, så hade vi en flaska i monterna. Så den levde ju mellan 97 och 2001. Och jag har smakat den. Och det man ska ha med sig lite grann när man dricker den så här gammal gin, det fick jag lära mig av min far, att när gin liksom skulle bli stort i Sverige, det var väl på 70-talet så var det väl de här Bombay 78 talet så kom det med Bombay och bifit och det skulle liksom bli, bli en grej i Sverige. Då eh, lanserades det som en gin vodka, eller envärldsinfuserad vodka lite mer. Så man gjorde dem ju ganska milt. det är därför Bombay är ganska mild till exempel, för mm, att det ville vara mer åt vodka-hållet. Uh, och det är den här också. Gin-tonerna alltså, gin som vi känner idag känner vi inte igen i, i Bulldog, Gin, Saturnus, Anno 1997. Uh, mycket citrustoner toner är det. Så det, det är verkligen en och citrus. Jag sätter 50
1: spänn på att det inte är så mycket japansk Majrova. Det är uh, lätta pengar. <laughs> att spelar
0: det bättre säga.
1: <laughs> Men uh, om man också funderar lite mer innan vi går in specifikt på produkterna som ni har idag så där. Då är ju en fråga som vi har, det är ju liksom Saturnus relation till gin Är det bulldog Gin? eller finns det något annat som ni har jobbat med kopplat till gin i, i er historia?
0: Ja, alltså gin. Alltså, eh, jag vet inte om vi gjorde gin innan 1920. Eh, jag har inte hittat någon flaska på det, men kanske gjorde vi det. Gin var ju inte enormt i Sverige idag, liksom, så att det, det är inte otänkbart att det, det kanske inte var något som vi gjorde. Däremot gjorde vi ju jinnessens. Uh, så. Uh, och sen var det bulldogginnen och så följde den och sen så tog vi ju fram då när vi ja, men ville göra en bra gin, vi ville ha en lokal anknytning och då gjorde vi en gin tillsammans med Tarik Taylor uh, 2018-2019 som vi släppte då och han är liksom med sin malmkoppling och vi med vår och ringa in nordiska smaker och den biten. Så där, där började väl Saturnus nya ginresa kan man ja. väl säga.
1: Det är faktiskt en av frågorna jag har fått av lyssnarna här som jag skulle vilja spinna vidare på då, helt enkelt. Och det är ju Rickard Ludde Lundqvist, han är ju en person som är väldigt... Eh, aktiv när det kommer till gin och gör ditt egna recensioner och så. Yeah. Eh, heter Taste of Gin på Instagram om jag inte missminner mig. Och han undrar lite grann hur var det att jobba med Tarek Taylor och hur kommer ett sådant samarbete till liksom just att det är gin. Gillar Tarek också gin eller?
0: Jo men definitivt och, och det handlar väl någonstans om alltså jag var inte riktigt i det är exakt vem som ringde vem där i början Nej, det, det jag har jag inte riktigt koll på men det som någonstans var viktigt för oss och, men även för, för Tariq ska ju tilläggas var, var ju att han måste få en tydlig del i detta. Ska hans namn stå på, då måste han vara en del av processen. Så han var ju mycket här och på labb och testade och prover gick liksom fram och tillbaka mellan hit och till hans restaurang. Och, och så han var ju väldigt delaktig i, i smakerna. Och framförallt så tycker jag att det var väldigt roligt för att det som det samarbetet gav Saturnus mycket var ju menar, att öppna ögonen för andra typer av ingredienser. Men vi har jättemycket akvavit. Det är, vi är Sveriges största liksom, snapsproducent, Men vi hade aldrig jobbat med muskmadra till exempel. Mm. Det är ju inte klassisk snabskrydda. Men det var ju en sån som Tarek liksom öppnade upp att det finns Och, paradiskorn också som, något sådär, som är väldigt gott. Så det, det var ju ett häftigt samarbete på så sätt att han ja, men vidgade våra vyer lite grann. Och det är ja, väldigt givande.
1: Det blir säkert rikad nöjd med. Det tackar vi för. Sen också om vi kollar lite grann på de ginnen som ni har då. Om vi börjar med Malmö ja. Kan du berätta lite grann om hur ni tänkte när ni tog fram den. Och vad det är för botaniker? eller så. Vad ska den fylla för plats liksom?
0: Ja men precis. Alltså när vi tog fram den. Vi tog egentligen fram två in och då parallellt med varandra. Och det som Malmö skulle göra var alltså... Ja, men vi en gin som betyder något. Eh, och den här ginnen ska betyda något för, för eh, ja, men, malmö hittar och skåningar. Och, ja. Alltså, ja, men satsa lokalt. Men sen, givetvis som en norrlänning tycker den här är fantastisk så är det ju underbart också såklart. Men eh, då handlade det om att hitta liksom, ja, men, en lokal ingrediens som vi börjar med själva vätska. Det var jätteviktigt med att någonting som är liksom, innanför Malmös gränser. Måste vi ha i ja. Om man tänder på de gränserna lite Så är man väl i Bokskog Någonstans med ett skogsområde i närheten Där tänkte jag ju att ramslök Hade varit coolt om jag hade lagt dit Plockat det vi destillerar vid, vid tjejer Så snackade jag med vår destillatör Mille och han bara huvudet ut. Nej, 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 nej. <skratt> inte lök, inte lök. Då vi har tydligen destillerat lök från en massa år sedan. Han har ju varit här sedan 90-talet. Så han har ju destillerat det mesta. Men vi alltså, får aldrig ur ur ledningarna. Så det, det är kass. Aha, nej, nej, okej. Okay, tänkte om. Aha, vad kan man då göra? Så tänkte jag, okej, okay, vad har vi i Malmö? Havet. Tång. Ja, bra. Jag drar ner till ribbonsbostranden den här ribban och plockar tång. Och åker ner dit med Ikea-kassar och tänker: Det här blir suveränt. Jag börjar liksom titta på den här tången. Och du vet, det var fimpar och plast och någon <hållanden> halv strå. Och då tänker: Nej, det där är inte livsmedelssäkert för fem år, även om det ska ligga i sprit. Så det blir inget med detta. Och sen så åker jag tillbaka till, till kontoret och var helt nedslagen och tycker: Aha, det här blir ingenting. Men då var det vår försäljningschef Fredrik som sa, men du, har du hört talas om Botildenborg? Så, Nej, det, vad är det för något? Så, ja, men det, alltså, den ligger ju precis här borta. Uh, och De har ju odlingar och sånt, så kontaktade de. Så jag ringde dit och fick tag på någon där, han som har hand om odlingarna. Så sa ja, jag, jag behöver 30 kilo av något. Vad har du? Uh, och så sa han, ja men jag har en grej. Uh, kan du komma hit uh, imorgon? Så, ja men jag kan komma imorgon. Så åkte jag dit och vi gick ut i odlingarna och han visade, ja en japansk majro, var har jag här? Hade jag ju aldrig hört talas om. Men så vi plockade upp någon ur jorden och gick och sköljde av den och jag började tugga lite där och tyckte att ja, varför inte? Uh, och så testade vi, funkade skitbra. Blev, uh, liksom, det är en kombination mellan pepparrot, rädisa, nästan lite potatistort. Ja. Det, det är en ganska uh, spröd liten grej. Uh, god på sallader och fisk och så. Men så då hade vi ju liksom klart med den och det jag ville att det här skulle vara var ju liksom en lite mer bäsk gin alltså lite eh, åt det här bitterhållet eh, och egentligen få skapa den optimala negran ginnen
1: ah okej. Okay. Du hade redan det som tanke redan då. Okay.
0: För den andra skulle vara den optimala Dramatin-ginnen. Jag tyckte att det var ganska enkla sätt att särskilja dem på för att tonic finns en uppsjö av det med allt ifrån liksom neutral men även inom det, inom det neutrala spektrat finns det ju en uppsjö varianter. Och så finns det smaksättningar hit och dit. Men där tänkte jag om man går efter klassiska cocktails så är det lättare att hitta en identitet än att gå efter en, en tonic som det ska passa. Det var en idé vi hade. Jag tror vi lyckades rätt bra. Så att, ja, men, men det innebär då om man tittar på tonic-biten på Malmögin, så är det så här: griptoner funkar suveränt bra. Om man inte bara kör den neutral. Men, men, tonik tonic som också funkar. Det vi har utvecklat alla var inom en neutral tonic för att det, det måste funka. Och sen kan vi smaksätta toniken därefter. Och då tycker jag ju att liksom, grejp lyfter den här. Alltså gifter sig väldigt väl med de här lite bitra bitter, tonerna ja, vi är jättestolta av den.
1: Vad har ni mer för botanicals
0: i, i Malmö? 1? Ja men det är ju de här klassiska enbär, citron, koriander har vi en bas mix då som, som vi utgår från. Sen har vi ju havtorn som ju är som Malmö. Det växer mycket havtorn i Malmö. Tyvärr är de här inte från Malmö. Det är väldigt svårt för oss att plocka tillräckligt. Men, men så havtorn har vi och, och låter dominera rätt mycket. Älgjört, långpeppar och, och det som jag tycker är kul är att vi har pomerans i också. För det är ju något som återigen något som betyder något. För vi har destillerat pomerans sedan 1893 till glöggen. Så det är liksom... Vi har alltid destillerat pomerans. Så självklart ska vi ha pomerans i, i vår gin. Vi har ju en del och så redan så redan. Ja,
1: det märks också att historiens vingslag är rätt viktiga för dig att kunna laborera både med etiketter och med lite eh, ja, men smaksättningar så att säga.
0: Ja, men så är det. Eller lite som du sa innan. Jag menar, det är inte så många som är så här gamla. Och hade vi inte liksom... Tagit, tagit tillvara på det så tror jag dels att vi hade tappat vår identitet internt men, men också tappat identiteten i produktfloran Så alltså det, det är så jag tror det är jätteviktigt att liksom, inte försöka vara något annat. Vi är gamla och, och låt oss använda det på ett så bra sätt som möjligt. Att vara gammal kan också göra att man uppfattas som lite dammig men här försöker vi istället vara gamla med lite stil. Liksom. Vilket jag personligen tycker vi ändå har lyckats helt med. <går>
1: Ja, och om vi hoppar över då till den som heter Saturnus-gen.
0: Ja, så här återigen något som betyder något. Den, den här bilden på den här etiketten, vi har liksom fotografier på etiketterna kan man säga, som är liksom infällda i. Och, eh, båda Malmö-gen och Saturnus-gen är ju bilder på Stortorget. Men på Saturnus-gen så är det en bild tagen i en vinkel så att man ser Saturnus där det låg 1893 och grundades. Den byggnaden, exakt den byggnaden, finns, finns inte kvar, det är en 1700-talsbyggnad. Men och utanför där, om man är riktigt skarp syn så ser man en liten litet hästsläp. Och kanske är det liksom en utleverans av någonting eller en inleverans av ja, pomerans eller vad det nu kan vara. Och det här var ju målet att göra en, en draimatin i och det som jag tycker är väldigt gott Indra i en är ju när man får till det här lite örtigheten. Ja, det är gott. Och därför så, ja men det, det blir bra och jag tycker örtighet och fruktighet Indra i en tycker jag bryter av mot ja, men om du har en oliv i eller om du har en alltså jag tycker det funkar bra. Så här tog vi fram en pigg och frisk gin som då får vara mycket mer präglad av den här älgörten. Så här har vi egentligen jackat upp den ganska tydligt. Men det vi också har är ju nypon då. Som jag var och plockade med mina föräldrar eh, när jag fallste på, En augusti kväll. Alltså det var så mycket mygg. Eh, ja, du som norrlänning eh, har du också sett din beskärda del mygg. Eh, att, ja klara sådana. Ja du har det. Men framförallt hör man dem Alltså ja, herregud. Så, här, så det var så mycket mygg. Eh, och vi plockade, plockade, plockade. Och så kommer vi då till, till Mille vår destillatör dagen efter. Och, och ja... Stolta som vi är då, visar vi alla de här nyporna vi har plockat och säger: Det här är jättebra, nu behöver vi bara lika mycket till. Uh, så att, det var ju bara ut igen, fast den här gången så stannade min mor hemma och uh, jag och min far tog med oss myggspray. Så att, uh, det var bara köra. <laughs> det låter som en härlig familjutflykt. Ja, men det var fint. Det var efter middag där i kvitt och i solnedgången. Det var idylliskt. Så att, uh, det var en helt okej okay arbetsplats den kvällen.
1: Men är det något mer du vill skicka med just om den här Saturnusin? Jag tycker att flaskan är väldigt snygg. Jag gillar hur den här etiketten, när Saturnus Saturnusloggan hur den är frammålad i någon pastellgrön färg. Jag tycker den är skitsnygg.
0: Ja, ta, ja men vi, alltså, vi är nöjda också just att ha en Saturnus -glob då i ett streck. Den är ju dragen i ett sträck. Alltså, vi har ju haft många globar genom åren, men vi har aldrig haft en dragen i ett streck på det här sättet. Så det är... Nu är vi nere på enormt nörderi här med Saturnus globa <laughs> utformning. Men eh, om man ändå kan tillåta sig vara det så alltså det är eh, det är en riktigt fin globa. Um, och också ja, men ge det här liten modern touch. att vi, Även en glob kan man göra på så många sätt. Vilket vi eh, visar här då.
1: Tack för den. Om man tittar vidare då. Ni har ju mer grejer än gin också har jag hört rykten om. Mm.
0: Ja. Eller vad ja, säger du? Det. Ja, ju det. Det finns en jäkla massa grejer. Men, men så, så gin gör vi lite grann. Men det som vi är stora på är, är ju liksom snaps, aquavit. Ja. Alltså, skärgårdsnapsar som är 10-pack med 5-centiliter snapsar då, som finns på nästan alla systembolag i hela landet. Och det är ju en gammal produkt alltså Den har vi haft, jag tror det är sedan 90-talet. Piratens bäst firar 25 år i år. Eh, och en riktigt fin produkt med mallört från Västra Strö utanför Eslöv, de har en stor skylt på ladan där det står här eh, plockas eh, kryddor till Saturnus brännvin eller här plockas till Saturnos brännvin och vi har Ute som är en citronfläder eller fläder citron ska man väl säga, snaps Salte som är en akvavit med porss. så kummin och porss och porssen är av en kille som heter Jonas uppe i halland så, att, ja, nej, men så det, det är ju våra, på spritsidan då, våra verkligt stora produkter.
1: Vil vilken är din egen favorit av era produkter?
0: Alltså på snabbsidan så tycker jag ju att salta och akvavit är fenomenal. Kummin, det är ju liksom det här är lite bodyn Och så har du fänkål som ger den här friskheten. Som gör att det inte blir inte för tung i akvavit. Och sen så porsen. Den är lite så blommig och så. Så det blir som att den är liksom, en mjuk kram om den här kummen och fänkorn liksom binder ihop det. Så att det är den, alltså den ultimata akvaviten i, i mina ögon. Jag tycker den är fantastisk.
1: Om man tänker då på olika drycker, det finns ju väldigt många olika saker. Du har ju whisky, gin och snaps och allt som vi har hunnit prata om redan här. Men vilken typ av dryck gillar du bäst? Du nämnde ju själv Negroni och Dry Martini. Är det någonting som du uppskattar själv? eller för, Eftersom ni inte har jobbat så mycket med gin tidigare, om man mm. bortser från Bulldog här. Så tänker jag, det var ju ändå ett uppehåll ganska länge innan ni kom in med Tarek där. Mm. Har det någonting att göra med den här... Gin-boomen eller vad ska man säga? Jag vet inte riktigt vad jag ute och fiskar efter men ja, bra fråga Jocke, vad frågar jag efter egentligen?
0: <laughs> ja, men alltså, var varför vi kom in på gin är ju definitivt... Alltså, ja, men jag tänker måste... just äh,
1: mm. ja, men om det har att göra med ni som är unga som kommer in och om det är ert intresse som mer börjar få styra lite grann Eller och ni ser att det kommer nya pigga trender eller vad, vad är det som gör att äh, det går ditåt liksom?
0: Alltså jag tror att, att göra en gin med, med lokal förankring eller att göra en gin som liksom är mer eh alltså Saturnus än Saturnus ett samarbete så där. Det, den diskussionen har ju funnits länge. Eh, sen så tror jag inte riktigt att vi är så här ja men kanske hittade okej okay, men hur, hur ska vi göra det? Men det var väl det huret som, som eh, vi verkligen satt oss ner och, och lyckades klura ut eh, då, ja men, strax efter jag hade börjat här, att, ja men det, det är så här vi ska göra det uh, och uh, det är klart att, att det finns en liksom, gingrupp på Facebook med 20 000 plus medlemmar och, och liksom, ginmässor det är liksom inte bara dryckesmässor det är ginmässor att det finns gör ju att det också finns ett underlag för att lansera den typen av produkt så att den ja men, får leva vidare i hyllan på ett systembolag och, och den biten så det är klart att det hjälper och sen också att vi har plattformar i sociala medier där vi kan nå ut med våra produkter även om det finns restriktioner där så, så är ju den möjligheten en helt annan än vad den var 1997 så. <laughs> Ja, jag menar som spelar in till varför, varför vi kör men, men det är klart att det finns en ginboom underlättar ju att, att, att lansera en gin.
1: Om du skulle servera mig någonting och glöm bort att du vet att jag uppskattar igen, men om du skulle servera mig någonting på en eh, efter en middag eller något sånt här, en drink vad, vilken drink skulle du servera då? Vad är din favoritdrink?
0: Oh, favorit? alltså, det är svårt, i och med att jag har nämnt Negroni och Martini redan så det, jag är ju en stort fan av de två, men om jag ska ge dig något som är lite roligare så där så nämnde det är ju salt eh, akvavit innan. Ja, precis. Eh, att göra moskormjöl på akvavit är det är bra det är jäkligt bra ah. Och då har ju vi som av en händelse då En Moscow Mule drinkmix eh, Och säljer Ginger Bear De är Brittviks Ginger Bear Så att den trion, Salta, Akravit eh, Mixtails, Moscow Mule Och Brittviks Ginger Bear Körde jag ju som välkomstdrink på en här nu för, för något år sedan eh, Och eh, ja, det var många som eh, Tog två gånger där Så att eh, <laughs> den, den hade jag nog eh, Svarvat fram ah. eh, som ett litet <laughs> ja, det låter kul
1: det låter bra. Hur känner ni av den här, alltså ni är ju så breda och ni har ju liksom en helt annan historik men en fråga som Rickard ställde också det var ju det här, hur känner ni av marknaden med alla hantverksdestaldier som finns eh, eh, ni som är stor producent känner ni av det alldeles liksom?
0: Bara positivt. Ja. Eh, för att kon alltså, konsumenter har fått upp ögonen för att vi kan ha bra grejer i Sverige på ett sätt som vi kanske inte hade annars. Alltså att, och har fått fram det här att det är bra alltså att vara liten står för kvalitet. För man, vi har ju sett massor av olika trender. Ett tog var att man skulle vara stor, att st stora företag står för kvalitet och nu är det med att små företag står för kvalitet och vi är väl ja, nu har vi ju blivit ett, ett rätt stort företag ändå men, men eh, våra processer är ju ändå på småskalig nivå så att säga. Eh, framför att vi ska köra i flaskan då har vi ju snabbare linjer liksom. Men det, det som jag jag tycker det är jättepositivt Att det är många, dels att många kan Överleva, att vi faktiskt Har kommit till den, för bara det är ju, Det har ju alltid funnits de som har velat men, men så ska man ju få det att gå ihop också Så jag tycker bara det är bra Jag tycker det är jättekul Och jag tycker, vi märker ju inte, alltså vi säljer ju Mer hela tiden, vi växer ju faktiskt Väldigt mycket så att vi, ja, Om man tittar på Försäljning så har vi gynnats Ja, men hur ser den här tillväxtresan ut? Ja, men det, alltså, vi växer ju lavinartat och det handlar ju om att de här tre eh, olika ben som vi står på går väldigt bra allihop. Vi har bra grejer inom alla områden så vi har ju dubblat vår omsättning från typ 100 miljoner 2017 till över 200 förra året. Och i år kommer det ju bli ännu mer och nästa år ännu mer. Så att vi, vi vet ju redan nu att vi har väldigt bra år framför oss här.
1: Hur ser det ut med det internationella perspektivet för er med export och så? Exporterar ni någonting?
0: Ja, men vi, vi exporterar, det är lite roliga exportmarknader som vi, som vi har. Vi Kina köper ju liksom glögg och snaps och så. Vi började ju skicka, ja det var inte många lådor, av de här tio packen. Det var genom Ikea då som vi fick en ingång började lite grann och nu skickar vi liksom containervis. Så det är ju faktiskt rätt coolt. Så det är en marknad i USA exporterar vi en del glögg till, glöggkoncentrat framförallt. Eh, och det har vi gjort länge, det, det är länge, länge. Och annars så är ju stort för oss i Tyskland, men då är det ju till borde Då kan man också prata lite om det här med, ja, men om man tar alkoholskatt, att höjer vi skatten i Sverige då blir det dyrare och så ökar incitamentet att sätta sig i bilen och köra ner till Tyskland då och handla. Eh, så det som händer är ju ungefär att vi producerar här i Sverige. Och sen så sätter vi det på en lastbil och sen så kör den lastbilen ner till Tyskland och bakom den här lastbilen ser en karavan med svenskar som köper de produkterna och så kör de tillbaka med produkterna till Sverige. Och så pratar vi liksom om det här med hållbarhet och så. Jag tycker att där har vi en diskussion som, som inte får oss tillräckligt med uppmärksamhet för att vi kan göra hur ekologiska produkter som helst. Men om vi ska skicka dem fram och tillbaka till Tyskland bara för att det ska vara billigare att köpa dem så ah, då, då har vi kanske missat målet lite grann. Ja,
1: lite kontraproduktivt låter det.
0: Ja, så är det ju. Så att, men, men sen såklart, det är ju, är ju en bra kund till oss. Så det, är ju, det är ju vad det är, men, men, men det är klart, det, det är ju... Ja, det kanske inte är så logiskt, men det var det. Är.
1: Framtiden då? Va, vad händer framåt?
0: Framåt, vi ska fortsätta göra hantverkstrycker. Vi, vi ska fortsätta bygga oss inom sprit. Uh, vi ska fortsätta att bygga oss inom restaurang där vi faktiskt inte har varit... Sylvassa. Det är ganska outforskad mark för oss. Och var duktiga där. Vi har ju varit väldigt duktiga på dagligvaruhandeln, alltså IKA och Axford och så. Vi har varit duktiga på servicehandeln. Vi säljer ju vatten till exempel. vatten är det vi som säljer. Och det är Sveriges största stilla vatten. Det är vi som har byggt det under 20 års tid. Så på pressbyrån och de är vi ju duktiga. Men på restauranger är vi inte lika duktiga. Så det ser jag fram emot att, att vi ska driva. Um, så att vi blir lika vassa där som vi är på, på allt annat. Um, men och då är det just att komma med, med rätt produktmix och produkterbjudande. så då handlar det om att bygga en ytterligare attraktiv portfölj och se vad vi kan, vad vi kan bredda oss med. Uh, kanske ha en lite mer basgin som inte har så många ingredienser till sig som liksom kan vara mer, um, ja, mer basprodukt och så tror jag hade, hade kunnat vara bra. Kanske kommer en ny bulldog, men vet. Ni vet vart ni hörde det först. Ja, vi får se. Vi får se. Ja, nu finns det ju en annan bulldog, tyvärr. Ja, jag vet. Jag det. De får, ju, de får ju väl amerikanska riskkapitalister efter mig. Det vore problematiskt. Mm. Uh, men, men, så, så, men framåt hoppas jag på det. Men, och det som hade varit väldigt kul då är, för jag vill också att vi ska bli bättre på att nå ut som den här lokala aktör som vi faktiskt är. Uh, dels att vi är ett Malmöföretag, att vi är ett skonskt företag att vi är ett svenskt företag uh, alltså blir bli bättre på det, vad gör vi vi är inte essensfabriken längre och uh, ett sätt att nå ut det hade varit om vi till exempel hade kunnat få till en gårdsförsäljning i Sverige, jag tror det hade varit så himla bra För, och det finns ett förslag som ligger som vi tycker är väldigt bra uh, förutom någon detalj då att uh, företag som säljer över en viss mängd då inte för inkluderas i godsförsäljningen. Och det blir problematiskt. Dels för att redan idag så hade men, de lite större mikrodestillerierna också. Eller vad man ska kalla det. De, de får inte vara med. De säljer redan idag för mycket. Men det innebär ju också att om, om du hade startat eh, liksom Joakim Distillery där. Och börjat göra gin. Och så får du vara en stark bors. konkurrent
1: allihopa. Hör ni det? Yeah. <laughs> Joakim Distillery kommer att äga marknaden inom fem år <laughs>
0: Ja, men, men säg att det hade varit så. Ja. Säg att du drar igång det och det går skitbra. Du, du kör gårdförsäljning och du har hur mycket besökare som helst. Men sen lyckas du för bra med din produkt så att du helt plötsligt säljer för mycket. Ska du då behöva stänga ner din gårdsförsäljningsverksamhet för att du har varit för duktig och gjort en för god gin liksom, som för många har velat köpa det, det blir också en, en konstig liksom, aspekt i det hela uh, så att det, det, det är väl det som är lite tveksamt i det där förslaget annars så tror jag det hade varit så himla bra för det är så mycket som händer jag menar det är ju inte bara gin och sprit det är ju vin och det är ju öl och, alltså, att kunna göra de grejerna det hade ja, men vi hade ju blivit turistmål på, liksom, i europeisk kontext men de bygger en firman Bältbron, alltså du kommer kunna åka tåg Malmö-Handru på tre timmar innan 2030. Men vi kan ju potentiellt, alltså det är ju snabbare än att åka från Malmö till Stockholm. Så vi kan ju liksom locka internationella turister eh, till våra dryckesdestinationer, ja. dryckesdestinationen Skåne. Alltså, ja, jag tror det hade varit så himla bra.
1: Ja, jag säger inte att jag är emot. Det är för det är jag inte. Nej, nej. <laughs> nej, men jag tror det finns jättemycket och besöksnäringen blir ju starkare och starkare just för att kunna bygga med det lokala. För är det någonting som de svenska eh, småskaliga destellerierna är bra på och även ni, eh, det är ju faktiskt att vi tar och tar vara på det lokala i mångt och mycket. Så det blir ju liksom en smakresa, en smakupplevelse. Köper du på ett ställe så kommer du inte att smaka likadant på ett annat ställe.
0: Nej men och, och det finns en skärm i det Alltså jag kan tycka det är kul när man är i Tyskland Jag borde ju ett tag i Düsseldorf Och i Düsseldorf så dricker man Altbir i Köln som ligger 20 minuter bort Där dricker du Kölsch Kölsch är en ljusöl, Altbir är en mörkare öl Och om du är I Düsseldorf och beställer en Kölsch då kommer sabitören att säga nej. Det är, det är liksom på den. Du, du dricker inte kölsch i Düsseldorf. och Riktigt så extrema behöver vi kanske inte vara i Sverige. Men jag tycker att det finns något fint i att liksom äta och dricka lokalt. Och, och jag tycker att det, är, ja, men det, det kan vi kanske bli lite bättre på. Även om jag tycker vi är ganska bra på det. Ja. Men låt oss bli ännu bättre på det genom att till exempel ha gott för
1: Övrigt då, framtiden berättar
0: vad va? va har ni på G och vad funderar ni över? Vi funderar ju mycket på så här, ja, men nya produkter såklart, men sen också nya förpackningslösningar. Eh, vad Systembolaget pratar ju mycket om PET till exempel och pappförpackningar och sånt. Och det är klart att då behöver vi tänka till kring det. Och det har vi ju gjort. Så vi kommer sätta en ny produktionslinje här till sommaren så att vi kan börja fylla PET-flaskor. Uh, så det, det kommer bli riktigt bra för oss För den möjligheten har vi inte just nu Men, men kommer då att, att ha Och det öppnar ju upp någonting för oss Jag menar, då har vi ju bra listningar Redan med vår snaps Kan man hitta bra pet till det Och gå över, ja men Det är klart då kan vi ju minska Med, med transport och hela den biten på Just spritflaskorna Så ja men då transporteras de från Europa Av glöggflaskorna lite annat Där är det ju svenskproducerade ja. flaskor men det ser en stor förpackning, jag tittar vi mycket på.
1: Hur ser det ut med besöksnäringen då? Alltså, är det, har ni någon besöksverksamhet när man kommer att göra provning och grejer så hos er?
0: Ja, alltså det vi har eh, är väl inte så uppstyrt men det, det vi har är ju ungefär att eh, pensionärsföreningar börjar skriva ungefär så här oss, eh, och så skriver det jättemånga pensionärsföreningar och sen så landar de mejlen hos min far och sen så eh, gör han ett överslag, ungefär hur många han hinner och orkar ta emot där i, i oktober-november när vi har som mest att göra mitt i glöggsäsongen eh, och sen så kör han väl, eh, ja, kanske Fem, fem sådana rundor där det kommer allt mellan 10 och, och 40 pensionärer och, och, och prova glögg helt enkelt. Mm. Ja. Mm. Så det är väl det vi har hittills. Men det är ju något som vi... Alltså hade vi haft gårdsförsäljning så hade vi ju satsat hårt. Alltså blir det det, då så kommer vi satsa hårt. Då bygger vi en butik i lokalen. Vi kommer bygga om, vi har ett visningsrum som vi kommer bygga om så vi har en riktigt fräsch bar. Där har du ju fönster så du ser produktionen. På sikt kan man ju bygga liksom som en balkong ut. Vi, vi har väldigt stora planer i, i huvudet där men, men så det hade varit coolt att kunna bli mer besöks, att ha ja, flera besök, flera provningar.
1: Jag förstår det för det blir också ett sätt att interagera med sina kunder och fans på något vis också. Det är viktigt. Absolut. Om man vill ha fortsatt ha örat mot marken som ni verkar ha.
0: Ja, men det är det. Och, och det är ju kul, alltså framförallt med det intresset som finns. Jag var på en ginprovning nu på Grand Hotel i Lund till exempel. Det var jätteroligt. Det var en ginprovning då, de körde så här slaget om Skåne. Och, och det var fem olika gindestillerier med fem olika ginnor. Det var 40 pers som kom dit. Mm. Uh, och jag vill, alltså jag vill nog minnas att det liksom var mitt i veckan superentusiastiska alltså personer kring gin och att, att, att det underlaget finns är ju jättekul och, och Björn då som stod och höll i detta man såg ju hur kul han tyckte det var ja. för du får liksom intresserade personer som kommer och ställer roliga frågor och jag kände ju själv att jag hade gärna stått där och kört en provning med, med en sån publik alltså det är det, det, ja, det, det jag tror att med tanke på det intresset som finns så tror jag att det är ännu roligare idag än vad det var för Att faktiskt köra den typen av provningen. Även om jag inte säger att man måste vara expert för att komma på provning hos oss. Utan det är, men, men, men jag tror att även nybörjarnivå idag är högre än vad nybörjarnivå var för. Ja. Folk är väl nördiga idag, jag tror det. Ja, vilket är, och det är jättehärligt. Jag brukar säga att man måste vara nörd för att bli bra på något. Det är, och, och jag tror att det inte ligger någonting i det. Håller helt med Vad är du mest stolt över? Det är ju en jättebra och svår fråga, måste jag ju säga. Jag tycker någonstans att det jag är mest stolt över är att vi inte tummar på vårt hantverk. Alltså, vi producerar rätt många flaskor här, men tittar du på hur vi gör en glögg. Så in till oss så kommer det då torkade kryddor på säck. Kanel, kardemumma, ingefära. Pomerangsskal, fikon, russin och så vidare. Vi lägger det i sprit och vatten. Vi låter det dra, dra ut smakerna. Och sen så silar vi av då kryddorna och vätskan som blir över. Det är det som vi använder för att smaka upp vår glögg med. Så vi gör ju våra egna extrakt och smaksätter sen vinet som vi gör sen glöggen på. Och blandar det. Och vi gör det precis så som vi alltid har gjort. Och jag tror faktiskt inte att det finns någon i vår storlek som gör glögg på det sättet i, i Sverige idag. Alternativet för oss hade ju varit att köpa en glöggsmak från ett sånt smakhus. Eh, och köpa en glöggarom och slu i, i vin och så hade vi haft en glögg. Men, men vi gör det verkligen från grunden. Och det tycker jag, ja, det är jag sjukt stolt över. Att vi inte har släppt det på alla de här åren. Det är häftigt faktiskt.
1: Jag tänkte faktiskt ställa några frågor om er tonic också. Som ni är här i Sverige, Britwick. Kan du berätta lite grann om den? Vad, vad har de för bakgrund? Jag vet ingenting om Britwick förutom att jag köper dem på Ica ibland.
0: Ja, men alltså, Britwick, det är ju ett eh, gammalt klassiskt engelskt eh, märke helt enkelt. Som, de har ju en hel range med, ja, med tonic och lite smaksatt tonic, fläder och hallon mm. och de har juicer och så att det ja, är De har ju olika ett, scordials också. Ja, ja, mm. precis. Alltså, de, de har ju väldigt, väldigt bred range då, och på glasflaskor. Eh, men det stora i, i UK helt enkelt och har väl funnits men inte varit särskilt stora i Sverige förrän vi tog tag i, i den agenturen då och tog in det och började liksom, strukturerat med liksom, dagligvaruhandel och restauranghandel. Så nu är det ju en av de största tonikarna i Sverige då. Och det som jag tycker är bra att alltså, ja. Jag gillar ju det här, det här lite Keniniga som är i det, det, det är väldigt klassisk tonic helt enkelt. Jag tycker det är inte så mycket krusidull och det är rakt upp och ner en väldigt god tonic. Så att, är eh, väldigt bra och, och Brittvik, vi har faktiskt två tonic -varumärken som vi säljer så Brittvik har ju ett undervarumärke som är deras premiumsegment som kallas för London Essence. Jaha, okej okay, det visste jag inte. Nej, ja, men det, och det, det är nog för att det, det är ganska nyligen som vi har börjat med dem. Uh, och de säljs bara mot restaurang Lite som jag nämnde innan Vi vill ju bli bättre där ja, ja. En första de, steg, bra, bra där nu då, då ska man ju säga att Brittvik-toniken alltså är ju Jag tror att det är den mest sålda toniken Mot restaurangsidan faktiskt Så att, uh, den, är, den är Eller en av de mest sålda tonikartiklarna Så den är ju redan stor Men London Essence är lite mer premiumsegment uh, För det är lite då Mer kärlek i smaksammansättningarna i form av då att man har destillerat fram smakerna och liksom lite mer komplexitet. Väldigt bra range där också. Med mycket smak, de smaksatta där tycker jag är väldigt bra. Det finns en gribråsman till exempel. Det finns någon pomelo som är riktigt vass också. Nej, så de, de är väldigt bra. Väldigt, väldigt bra. Och det säger jag utan att, liksom, jag hade nu låter jag är klar, superpartisk, inte så jag äta, men, men jag, jag tycker de är bra. Jag hade inte sagt om det jag hade inte tyckt.
1: Jag ser ju Ludvig här i team som håller på att junglera med alla flaskor just nu.
0: Ja, ja du vet det. <laughs> <laughs> Nej, jag har hon inte. <laughs>
1: <laughs> men jag vet också att det kanske kommer en nyhet, en ny gen här i vår.
0: Är det någonting du vill berätta om? Ja, ja, men det kan jag göra. Bara för att det är du. <laughs> ja, i, i maj här så släpps då bygger vi vidare på, på Malmö-serien och släpper Tears of Malmö Navy in och eh, den bygger på Saturnus in med då Enbär, Elgörten och de här Falsterbon, Nyponen då. Men eh, Navy Strength då helt enkelt, 57%. Och varför heter den då Tears of Malmö kan man ju undra. Eh, jo, det är nämligen så att kokumskranen var ju ett stort landmärke i, eh, i Malmö under ja. väldigt många ja. år. Största varvet i, i norra Europa om inte nästan världen ett tag där på 70-talet. Så eh, 2002 monterades ju denna kran ner, såldes till Korea skeppades iväg och i Korea så kallar man kranen för Malmös tårar eller Tears of Malmö för att malmöiterna stod gråt grät när deras kran monterades ner. Så den, den får helt enkelt heta Tears of Malmö eh, släpps eh, 5 maj eller något sånt på, i lokalt småskaligt sortiment. Så då har vi givetvis en gammal bild på kranen och liksom i textform då bredvid kring eh, vad Tears of Malmö faktiskt var och är och varmet. Så att, ja men gin som betyder något helt enkelt. Väldigt poetiskt måste jag säga. Ja, men ibland så. Ibland så. <laughs> eh,
1: tack så jättemycket för att du ville vara med i gin -podden.
0: Tack! Ja men fantastiskt, det är jätteroligt och uppskattar att du bidrar till att lyfta eh, inte bara då gin utan liksom dryck i allmänhet och svensk dryckesproduktion. Det, det är viktigt och du gör det väldigt bra. Så tack för det. Tack så mycket. Du har
1: lyssnat på mig, Joakim Lundin och Ginpodden. Jag skulle bli superglad ifall du vill dyka in i någon favoritpodspelare och så sen så ger du mig någon form av betyg. Bra eller dåligt, det bestämmer du. Givetvis blir jag extra glad om det är bra. Och sen om du har några funderingar eller så så får du gärna höra av dig med tips och dylikt till jinnpodden. Och om det är så att du vill ha något samarbete eller vill höra av dig med Synpunkter och så vidare så dra ett mejl till jinnpodden at gmail.com. Sen får du givetvis följa mig med sociala medier också. Framförallt Instagram. Tack för idag. Hej, hej!